0: Olá, eu sou André Soares e no Alta Voz de hoje vou ler O Conto Arábia, de James Joyce, publicado na coletânea Os Melhores Contos Ingleses, da Portugal Editora. O Alta Voz é um podcast semanal de leituras de textos longos, artigos teóricos ou textos de ficção. Se gostares, não te esqueças de subscrever no iTunes e partilha no Facebook do Esquerda.net. Podes ainda enviar-nos sugestões para maisesquerda@esquerda.net. North Richmond Street, Rua Obscura, era bastante sossegada a qualquer hora, exceto quando os rapazes saíam do Christian Brothers School. Num dos extremos ficava uma casa desabitada, de dois andares. Os outros prédios conscientes das vidas respeitáveis que neles decorriam olhavam uns para os outros com a face imperturbável e sombria. O primeiro inquilino que teve a nossa casa era padre e morrera numa sala das traseiras. O ambiente em todos os quartos denunciava bafio, devido a terem permanecido fechados durante muito tempo. O quarto de arrumações ao lado da cozinha estava literalmente cheio de papéis velhos, jornais e livros. Entre estes encontrei algumas páginas torcidas e úmidas. O abade, de Walter Scott, o comungante piadoso e as memórias de Vidoc Gostava mais deste último pelo facto de ele ter as folhas amarelas. No quintal de inculto, que havia por trás da casa, crescia uma macieira no centro, e alguns arbustos plantados ao acaso. Debaixo de um deles é que eu achei a bomba de ar que pertencerá à bicicleta do derradeiro proprietário, sacerdote de veras benemérito que deixara em testamento a instituições de caridade todo o dinheiro que possuía, e a irmã, a mobília de seu uso. Quando vinham os dias curtos do inverno, a noite descia antes que tivéssemos jantado. Ao encontrarmos nos depois na rua, notávamos que os prédios estavam perdidos, nas trevas. O espaço de céu, que se descobria sobre as nossas cabeças, era uma cor violácea e para ali os lampiões da rua enviavam reflexos débeis. O ar frio espicaçava-nos e nós íamos brincando até aquecer o corpo. No silêncio da rua, os nossos gritos produziam eco. O decurso dos jogos levava-nos através das vielas escuras e lamacentas detrás das casas, onde desafiávamos as tribos insolentes dos casebres, até às portas dos quintais sombrios e gotejantes, de que emanava cheiro de lixo, e até às cavalariças, diferentemente odorosas, onde certo cocheiro escovava e penteava o cavalo, ou tocava música chocalhando os guizos do arnês. Quando voltávamos, a luz que saía das janelas da cozinha iluminava a rua. Se meu tio surgisse a dobrar a esquina, nós escondíamos-nos num canto até que ele recolhesse a casa. Ou se a irmã de Mangan viesse à celular da porta chamar por ele para ir tomar chá. Nós espiávamo-la, do esconderijo, a ver o que acontecia. Caso se conservasse à espera, nós dávamo-nos por vencidos e vinhamos com passos resignados. Ela, em geral, não arredava a pé e o vulto destacava-se bem na claridade da porta entreaberta. O irmão arreliava-a -se sempre, antes de obedecer, e eu detinha-me, observando por fora das grades. O vestido de rapariga movia-se-lhe com o corpo e a trança solta jogava de um lado para o outro. Todas as manhãs me punha na saleta a espreitar para a casa dela. O estor corrido até quase ao parapeito da janela ocultava a minha presença ali. Quando a rapariga aparecia no limiar da porta, o coração alvoroçava-se-me. Corria para o vestíbulo, agarrava nos livros e seguia. Aquela imagem estava sempre diante dos meus olhos. Quando chegava a altura dos nossos caminhos divergirem, eu apressava ao passo e cruzava na sua frente. Isso sucedia, como disse, todas as manhãs. Nunca lhe dirigia a palavra, senão às vezes por casualidade, e todavia o seu nome era o bastante para me despertar o sangue. A mesma imagem acompanhava-me até nos lugares mais hostis ao sentimento. Nos sábados à noite, quando a minha tia fazia compras, levava-me consigo para eu carregar os embrulhos. Caminhávamos através de ruas bem iluminadas, onde nos acotovelavam homens ébrios e mulherzinhas impertinentes no meio das pragas dos operários, das litanias ásperas dos marçanos, que estacionavam às portas e da lamúria nasal dos cantores ambulantes que entoavam coisas acerca de Old Van Rossa ou baladas a propósito de acontecimentos locais. Todos estes ruídos se resumiam para mim numa simples sensação, a de conduzir-me ao salvamento através de uma corte de adversários. O nome dela vinha-me aos lábios nesses momentos em estranhos louvores e orações que eu nem mesmo entendia. Tinha muitas vezes os olhos repletos de lágrimas, não sabia dizer porquê e noutras parecia-me que do coração emanava uma corrente que se me alastrava no peito. Pensava pouco no futuro, não tinha a certeza de lhe poder falar, mas, caso o fizesse, ignorava como lhe revelar a minha confusa adoração. O meu corpo, porém... Era como uma harpa e as palavras da rapariga, assim como os seus gestos, semelhavam dedos que correm sobre as cordas sonoras. Uma noite fui à sala onde o padre havia morrido. Estava escuro, chovia lá fora e, na casa, o silêncio era completo. Pelas vidraças partidas ouvia a chuva cair na terra, incessantes cordas de água batendo nos canteiros ensopados. Até mim chegava à luz de um candeeiro distante, através da janela do outro prédio, e regozijava-me por não ver mais nada. Os meus sentidos dizia quererem esconder-se, como se soubessem que eu lhes fugia. Apertava as mãos uma contra a outra, até que as palmas tremessem. Apertava as mãos uma contra a outra, até que as palmas tremessem. — Amor, amor! — murmurava então umas poucas de vezes. Por fim, ela falou-me. Quando me dirigiu as primeiras palavras, fiquei tão perturbado que não soube o que devia responder. Perguntou-me se eu ia à Arábia, mas não me lembro se disse sim ou não. Tratava-se de um esplêndido bazar e ela estava desejosa de lá ir. — E por que não vai? — inquiri. Enquanto me falava, torcia em volta do punho o seu bracelete de prata. Não ia, explicou, porque naquela semana tinha um retiro espiritual no convento. O irmão e mais dois rapazes estavam a disputar por causa dos respectivos barretes e eu fui até o gradiamento. Ela fez força numa das barras e enfiou a cabeça na minha direção. A luz do lampião fronteiro à nossa porta alcançava-lhe a curva clara do pescoço, iluminava-lhe parte do cabelo, entorneava-se pela mão que pousava na grade e atingia ainda um pedaço do vestido, a guarnição branca do saiote, apenas visível quando ela se movia. Havias de gostar, observou-me. Se eu for, trago-te qualquer coisa, que inumeráveis loucuras desenvolvi depois daquela noite nos meus pensamentos quando passeava e nos meus sonhos quando dormia. O meu desejo era anular os dias que ainda faltavam, tão cheios de tédio. Aquecia-me no silêncio da minha alma curiosa e envolvia-me no encantamento de magias orientais. Pedi que me deixassem ir ao bazar na noite do sábado seguinte. A minha tia ficou surpreendida e disse esperar que não se tratasse de nenhuma conspiração. Nas aulas respondia poucas perguntas e notei que o rosto do professor passava da expressão de afabilidade para o ar carrancudo. Receava que eu me estivesse a tornar cábula. Era-me difícil conciliar todas as ideias que me povoavam o cérebro. Mal tinha paciência para as coisas sérias da vida. Postos entre mim e o meu desejo, os divertimentos infantis afiguravam-se-me brincadeiras monótonas. Na manhã do sábado, recordei a meu tio que queria ir ao bazar naquela mesma noite. Estava nesse instante a procurar no bengaleiro a escova dos chapéus e repostou-me de forma concisa. Sim, rapaz, já sei. Como se ele estivesse no vestíbulo, não pude ir ao locutório e permaneci na janela. O ambiente da casa pareceu-me desagradável e fui andando lentamente para a escola. O ar estava bastante agreste e já no meu coração crescia o desânimo. Quando voltei a casa para jantar, meu tio ainda não havia regressado. Era cedo, aliás. Durante algum tempo, fiquei a contemplar o relógio, mas o tic-tac irritou-me e saí da sala. Subi a escada e comecei a errar nos quartos do andar superior, sombrios e desconfortáveis, cantarolando para me distrair. Da janela de um que deitava para a rua, via embaixo os meus companheiros a brincar. Os gritos que soltavam vinham até mim enfraquecidos e indistintos Encostando a testa à vidraça fria, olhei para o prédio escuro onde ela morava. Devia ter ficado ali cerca de uma hora, sem nada a ver, senão a figura vestida do castanho, que se me representava na imaginação, aureolada, discretamente pela luz do candeeiro que lhe punha um relevo, ora à curva do pescoço, ora à mão pousada na grade, ora à guarnição do saiote. Desci ao resto do chão e encontrei a senhora Mercer sentada junto ao lume. Era uma velha faladora, viúva de um penhorista e colecionava selos usados para fins de caridade. Tive de aturar a conversa enquanto tomava chá. Isto prolongou-se por mais de uma hora e o meu tio não chegava. A senhora Mercer levantou-se para sair, lamentando não poder demorar-se mais tempo, mas já eram oito e meia e não gostava de andar na rua a essas horas tardias porque o ar da noite lhe fazia mal. Depois de ela ter ido embora, Comecei a passear na sala de punhos fechados e a minha tia observou. receio que fique sem efeito a tua ida ao bazar esta noite. Às nove, ouvi o tio meter o trinco na porta. Depois sentiu-o a conversar consigo mesmo e por fim adivinhei o ruído do bengaleiro ao receber-lhe o peso do sobretudo. Todos estes sinais me eram familiares. A certa altura do jantar, pedi-lhe que me desse dinheiro para ir ao Arábia. Ele tinha-se esquecido. Estas horas estão todos na cama. — E já vão no segundo sono, respondeu-me. — Não achei graça àquela réplica. Minha tia entreveio em tom enérgico. — Fazes favor dar-lhe dinheiro e deixa-o ir. Já o demoraste bastante. O tio declarou ter muita pena de se haver esquecido. Quis saber outra vez onde é que eu ia. Informei-o de novo e ele inquiriu se eu conhecia o adeus do árabe ao cavalo. Quando saí da cozinha, deixei-o a recitar à minha tia os primeiros versos da composição. Ao descer Beckingham Street... Direito à estação, levava um florim bem apertado nos dedos. À vista das ruas cheias de clientes e cintilantes de gás, reconsiderei o fim da minha jornada. Tomei lugar na terceira classe de um comboio quase vazio. Depois de intolerável demora, pôs este comboio em marcha, porém muito devagar. Arrastou-se entre casebras arruinados e passou sobre o rio cujas águas brilhavam. Na West Row Station, a multidão invadiu as carruagens, mas os empregados recambiaram esses passageiros alegando que o comboio se destinava especialmente ao bazar. Continuei só na carruagem deserta. Em poucos minutos paramos de fronte de uma plataforma de madeira, improvisada. Desembarcai e vi, no mostrador luminoso de um relógio, que faltavam dez para as dez. À minha frente erguia-se um edifício enorme onde se exibiu seu nome mágico. Com medo que o bazar estivesse a fechar, passei muito rápido através da porta do torniquete apresentando um chelinho ao vigilante que estava com cara de aborrecido. Depois achei-me num ato imenso, cingido até meia altura por uma galeria. Quase todas as secções estavam encerradas, a grande parte da sala conservava-se às escuras. Havia ali um silêncio semelhante ao das igrejas depois de terminadas as cerimónias de culto. Caminhei timidamente até ao meio do bazar. Poucas pessoas estacionavam junto aos balcões, que ainda estavam abertos. Por trás de um reposteiro, sobre o qual se liam em letras replantescentes as palavras café chantant, dois homens contavam dinheiro numa bandeja, ouvi se o das moedas. Lembrando-me com dificuldade qual o propósito da minha viagem, fui a uma das lojas e examinei as jarras de porcelana e os serviços de chá com florinhas. À porta uma senhora nova conversava e ria com dois rapazes. Notei-lhes a pronúncia inglesa e ouvi por alto o que diziam. Oh, nunca preferi semelhante coisa. Ora essa. Sim, senhora. Acham que é verdade? Escutei-a eu. Pois é mentira. Reparando na minha presença, a dama avançou para mim e perguntou-me se eu desejava comprar alguma coisa. O tom da voz não foi muito próprio para incutir coragem. Pareceu-me que ela se me dirigia, por favor. Olhei com humildade para os jarrões colossais que de cada lado da entrada sombria se assemelhavam a guardas do Oriente e respondi, não, muito obrigado. A empregada mudou a posição de alguns objetos e voltou a conversar com os homens. O assunto continuou a ser o mesmo. E ela ainda uma vez me relanceou por cima dos ombros. Dei mais uns passos do fronte do balcão, embora soubesse que a minha permanência era inútil para tornar mais querível o meu interesse pela mercadoria. Depois, lentamente, voltei as costas e fui até ao centro do bazar. Ouvi então uma voz a declarar do extremo da galeria que iam apagar as luzes. A parte superior do átrio estava já por completo às escuras. Levantando os olhos para essa escuridão, Vi-me a mim próprio, como pessoa conduzida e escarnecida pela vaidade, e os olhos arderam-me de desespero e de raiva.